0: O Falação desta semana é patrocinado por LATAM. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio vem para investigar os desafios de promover ações de sustentabilidade em uma companhia aérea, principalmente durante a pandemia do Covid-19. Nossa convidada é Lígia Sato coordenadora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da LATAM. Lídia, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
1: Oi, André, tudo bom? Obrigada aí pelo convite, de participar desse podcast da Beja. Estou super feliz.
0: Lídia, dando início, então, aqui à nossa conversa, nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Conta pra gente, quem é a Ligia Sato e no que ela <risos> trabalha?
1: Essa pergunta é difícil, hein, André? <risos> Vamos pelo mais fácil. Bom, meu nome é Ligia Sato, eu sou coordenadora sênior de relações institucionais e sustentabilidade da Latam. Eu acho que um ponto que eu sempre falo, assim, as pessoas devem estar até cansadas de escutar, que eu sou uma, uma pessoa apaixonada pela comunicação corporativa. né? Inclusive, eu fui fazendo o meu a minha trajetória de carreira para tentar ser uma profissional de comunicação cada vez mais completa. Né? A minha formação inicial foi publicidade lá na ECA, né, na USP, aí depois eu fui fazer uma pós-graduação em jornalismo na Casper, Líbero, fui fazer uma outra pós em organização de eventos pelo Senac, e alguns anos atrás eu fiz o MBA em comunicação corporativa é, pela Berge. É. Eu já trabalhei em quase todas as áreas de comunicações possíveis, então eu trabalhei desde assessoria de imprensa, relações institucionais, relações governamentais, comunicação interna, marketing de produto, marketing direto, organização de eventos, e quem olha assim de uma forma mais superficial acha, ah, essa pessoa está perdida, não, é o que eu disse no começo, assim, eu sou uma apaixonada e eu sempre imaginei, assim, que o quanto mais eu estudasse, mais completa eu seria como profissional de comunicação, né, e hoje, como eu disse, eu sou coordenadora da área, além de relações institucionais, mas também de sustentabilidade, eu acho que essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, acabou surgindo na minha vida profissional, mais por uma questão de paixão pessoal do que qualquer outra coisa. Né? E, e é incrível, assim, eu fico super feliz, que é um, são temas que eu, que eu gosto muito e que hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles.
0: Bom, e por falar em sustentabilidade, esse episódio, Lígia, sai em dezembro, depois de praticamente um ano inteiro que a Berge trabalhou o tema da comunicação e o capital ético. Então, antes de entrarmos mais no tema do dia, eu queria ouvir mais de você também. Como é que a Latam tem visto a sua participação nas pautas ESG?
1: Perfeito, André. Então, eu acho que... A... Eu até, assim, fico pensando na sua pergunta e eu quero propor uma outra forma de responder, é contar um pouquinho como que foi a atuação da Latam durante a pandemia, sabe? Lá no começo da pandemia, aviação, para aviação foi muito difícil, né? Em março do ano passado, teve todas as questões de restrição de fronteiras impostas pela maior parte dos países, e a Latam, assim como as outras companhias, a gente foi forçada, praticamente, parar as nossas operações, né, de passageiros, principalmente. E, e sim, fomos um dos primeiros setores a serem fortemente atingidos pelos impactos da pandemia, e naquele momento a gente tinha duas opções, né? a primeira opção era cruzar os braços e ficar se lamentando, falando que a gente estava sendo assim, prejudicado, se fazendo de coitadinho, e tinha uma outra opção, na verdade, que era agir, dentro do que a gente tinha de limitação, mas agir. E foi justamente isso que a gente fez, né? Desde o começo da pandemia, desde o dia 1, um, acredito eu, que foi agir em prol da sociedade, né? E, e muitas vezes eu, par, eu paro e fico pensando, assim, a gente teve já essa discussão internamente aqui na empresa, né? Por que, que a gente teve essa atitude? É, e eu acho que é uma atitude muito intrínseca a quem trabalha no setor da, da aviação, né? Eu acho que a gente entende, assim, profundamente que a nossa missão não é só transportar as pessoas e cargas. A gente transporta vidas, a gente transporta sonhos, né? E por isso que a gente tem esse senso de responsabilidade para com o outro, né? Então, eu acho que desde o comecinho, esse exemplo que eu quis dar, assim, é que desde o comecinho da pandemia, a gente tomou a atitude que não, a gente vai parar de olhar para o nosso umbigo, vai olhar para a sociedade e agir.
0: Sim, muito bom isso que você trouxe. E conhecendo um pouco das ações da Latam, me chama muito a atenção como a companhia atua em diferentes frentes, né? Tem uma frente assistencial, a saúde, questão da pandemia que você trouxe, meio ambiente, tudo isso simultaneamente, né? Lígia, então, conta pra gente, quais são os maiores desafios de trabalhar pautas tão diferentes ao mesmo tempo? <risos>
1: Bom, primeiro que, assim, falando pessoalmente, é uma coisa que eu gosto muito que eu adoro trabalhar com múltiplas frentes, trabalhar com muitas habilidades isso pessoalmente, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa. É, aqui na empresa a gente tem a oportunidade de atuar nas mais diferentes frentes, tanto de responsabilidade social como na parte de, de sustentabilidade, né? E isso está muito retratado na nossa estratégia de sustentabilidade que a gente lançou em maio desse ano. É uma estratégia que é diferente de algumas que a gente vê por aí, que é uma estratégia robusta de sustentabilidade para os próximos 30 anos. Né? Então, é a longo prazo, realmente, com ações que contemplam quatro pilares de trabalho que realmente visam auxiliar a sociedade. A primeira delas é a gestão ambiental, a segunda, mudanças climáticas, a terceira, economia circular e a quarta, o valor compartilhado. Onde entra o um avião solidário, que espero que mais para frente a gente tenha oportunidade de falar desse programa que é tão especial para a gente. Nessa estratégia, eu não vou mencionar todas as metas, porque são muitas nesses quatro pilares, mas eu vou citar algumas que a gente tem, como ser carbono neutro até 2050, compensar 50% das emissões domésticas até 2030, eliminar os plásticos de uso único até 2023, entre outras metas. Né? E um ponto aqui bem importante também é que a gente está trabalhando para desenvolver a nossa estratégia de combustível de aviação sustentável, aqui no Brasil mesmo, e, e também a gente tem, para os próximos meses, desafios muito importantes, projetos grandes importantes para a gente, como de reaproveitamento de uniformes usados, e também de reciclagem a bordo. Né? E, e você tinha me comentado, André, sobre desafios, eu queria falar de dois desafios aqui que são bem grandes para a gente, né? O primeiro deles é a questão da transição de matriz energética. A aviação ela tem metas ambiciosas de descarbonização, mas a gente tem o desafio de ainda não ter um combustível sustentado de aviação que seja produzido em escala, a um custo que seja sustentável para a gente. Lembrando que a gente é uma indústria de margem de lucro muito baixa, tem 60% dos custos conectados ao dólar quase 40% dos custos com combustível. Então, assim, é um desafio muito grande que a gente está enfrentando em relação a essa questão do, do biocombustível, que a gente conhece aqui internamente como combustível sustentável de aviação. E um outro ponto também, que é um desafio muito relevante, é a gente conseguir fazer a migração do modelo linear para o modelo circular. né? E a gente se transformar num grupo zero resíduo até 2027. A gente sabe que isso é um desafio não só para a gente, como para diversas empresas de todo o mundo. E também um, um ponto que eu queria destacar, André, já que a gente está aqui na Beres que eu acho que é, é uma dica bem importante, né? um, um toque aqui para os associados, para as empresas também, que é para a gente conseguir atingir as nossas metas de, da estratégia de sustentabilidade, um, um ponto crucial é a questão do engajamento dos funcionários, não somente dos funcionários, como também dos demais stakeholders, né? porque se a gente não conseguir... É, o engajamento deles, não tem como. A gente vai trabalhar, mas não vai conseguir atingir os nossos objetivos.
0: Pois é, Lígia, quando você fala do engajamento dos colaboradores e dos stakeholders, isso me lembra uma fala do Roberto Alvo, CEO da Latam, quando ele diz não basta fazer o de sempre. Como grupo, temos a responsabilidade de ir além na busca por soluções coletivas. E acho que a palavra grupo pode ser bastante destacada aí dentro do que você falou, mas também quando eu olho, quando eu estudo o que a Latam tem feito, eu vejo que a Latam tem operado em parceria com diversas ONGs, né tem trabalhado em grupo com diversas ONGs. Como é que tem sido essa experiência de apoiar esse setor?
1: Maravilha, André. Então, realmente, há muitos anos a gente tem compartilhado o nosso maior valor que é o de transportar, encurtar distâncias em prol de ações sociais, tanto no longo prazo, com apoio a projetos sociais, de ONGs, parceiras, como em situações mais emergenciais por meio do nosso avião Solidário. É, até hoje a gente já doou mais de 13 mil passagens para projetos sociais, hoje a gente apoia de forma mais a longo prazo 15 organizações, e esse, essa questão do apoio às organizações tem uma conexão muito importante com o nosso voluntariado corporativo, né, já que a gente está falando também do, da questão dos funcionários. É, antes da pandemia, até por questões aí de, de restrição sanitária, é, os nossos funcionários, eles tinham a oportunidade de fazer atividades como voluntário nas ondas parceiras, espalhadas por todo o Brasil. Então, eu tive a chance de visitar a Amazônia no projeto da FAZ, a Caatinga no projeto da Associação Caatinga. É, muitos funcionários tiveram a oportunidade de realizar sonhos de crianças por meio da Make-A-Wish. E essa participação, ela é muito importante para estimular habilidades que elas são muito importantes nos dias de hoje, que a gente ouve tanto falar, que são as tais das soft skills, né? E até da questão da diversidade e da inclusão também, né? Às vezes a gente esquece, mas assim, existe uma forma melhor de falar sobre diversidade e inclusão, né, do que vivenciar em um trabalho voluntário, então tem esses dois pontos, né, a questão da gente ajudar as ONGs a atingirem a sua missão por meio da doação de passagens, então a gente transporta tantos profissionais das ONGs para fazer muitas vezes advocacy, é, para conseguir fazer reuniões importantes, para participar de eventos, a gente transporta também voluntários para tratar de pacientes que estão no meio do sertão nordestino, por exemplo, na, na Amigos do Bem, como a gente consegue trazer os nossos colaboradores para atuarem como voluntários e terem por meio desse engajamento, desenvolver habilidades tão importantes, né? não somente no ambiente de trabalho, como no dia a dia. Eu não quero ser injusta, mas eu vou falar de algumas que eu acho que são bem legais, não deixar passar batido também. A gente tem essa parceria com Amigos do Bem, que desenvolve um trabalho belíssimo no sertão nordestino, voltado à educação, à formação profissional. A gente tem parceria com a Amparo Animal, na parte de defesa do bem-estar animal, e, e que a gente trabalhou muito em conjunto quando teve as queimadas no Pantanal no ano passado, a gente transportou profissionais veterinários para tratar dos animais feridos, queimados. A gente atua também com a Fundação Amazônia Sustentável, que tem um trabalho muito importante para mostrar que a floresta de pé vale mais do que destruída. Né? Para a gente é muito importante isso. A gente também é parceiro do Instituto Tênis, que promove educação por meio do esporte, transmite valores super importantes para essa nova geração de superação e resiliência. A gente trabalha junto também com o Instituto Rodrigo Mendes, que tem um trabalho importantíssimo na inclusão de crianças com deficiência no ambiente escolar. E nesse ano a gente começou a trabalhar com duas ONGs mais recentemente. Uma é com o Instituto de Apoio aos Queimados, que é uma referência na pesquisa de pele de tilápia para tratamento de queimaduras. É uma pesquisa referência não só no Brasil, como no mundo inteiro. E também com a Asbrad, que luta contra o tráfico de pessoas, né? Que para a gente é muito caro é, essa luta, até porque a aviação acaba muitas vezes transportando essas pessoas sem querer. né, Além de outras, tá, André? Eu não vou citar todas, senão a gente vai ficar um tempão falando aqui, mas eu gostaria de dar destaque para algumas delas.
0: Bom, Lígia, é esse ponto da conversa. Eu e vários ouvintes, eu tenho certeza, estão curiosos para ouvir mais sobre o avião solidário, então. Pode nos contar como surgiu essa ação e o que ela tem feito?
1: Perfeito. O Avião Solidário é um programa da Latam para transportar pessoas e cargas em prol de causas humanitárias, não somente humanitárias como ambientais, de saúde, educação, tanto por meio de apoio às ONGs é, em projetos de longo prazo ou em situações emergenciais. E quando a gente fala de situações emergenciais, antes a gente estava acostumado com desastres naturais, né, como enchentes, terremotos. É, infelizmente surgiu agora essa outra questão da pandemia, que também entra como uma situação emergencial. É, nesse ano, a gente teve a alegria de comemorar uma década de solidariedade e, com certeza, foi durante a pandemia que esse programa teve a sua existência consolidada. eu acho que um grande diferencial entre o programa Avião Solidário da Latam em relação a outros projetos sociais ou ambientais que outras companhias aéreas desenvolvem é que o nosso programa, o, o Avião Solidário da Latam, ele tem abrangência no mundo todo. Já que um dos grandes diferenciais da Latam é a malha aérea. Né? Então, a gente tem uma malha aérea super robusta dentro do Brasil e também fora. Então, acho que esse é o grande diferencial. É, e é isso, André. A gente, por meio do Avião Solidário, a gente consegue ajudar muitas vidas, muitas pessoas, muitos animais, é, muitos biomas também. Eu acho que isso é importante, essa abrangência de atuação do Avião Solidário.
0: Sim, vamos falar mais, então, sobre como tem sido trabalhar o Avião Solidário durante a pandemia?
1: Com certeza. Foi, assim, eu acho que uma grande felicidade poder contribuir durante a pandemia por meio do nosso trabalho, né, do avião solidário. A gente conseguiu é, agir de forma resiliente, a gente se reinventou. Então, o que que a gente fez? Eu, com certeza, vou esquecer a ação aqui, porque a gente fez tanta coisa, né, e parece que passou uma vida, e, na verdade, foram um pouco menos de dois anos. A gente trabalhou em, em voos para repatriar passageiros durante a pandemia, Muitos, muitas, muitos brasileiros acabaram, não só brasileiros, né? Os passageiros em geral saíram de, de, de suas localidades, as, os países fecharam as fronteiras e eles não conseguiram voltar. E a gente teve esse trabalho importante de repatriação durante a pandemia. Também durante a pandemia, a gente conseguiu fazer o, o transporte gratuito de profissionais de saúde envolvidos no combate ao coronavírus. No total, a gente transportou mais de 2.700 profissionais. Até hoje, a gente transportou mais de 169 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 em mais de 2.080 voos desde janeiro deste ano, e a Latam foi responsável por 61% do total de imunizantes transportados pelo modal aéreo no Brasil. Né? Então, a gente é a companhia líder dessa operação, a gente fica super orgulhoso desses números a gente doou mais de 100, tonelada, 100 milhões de toneladas de alimentos que não foram usados a bordo, né? porque o que aconteceu hoje? A gente tem uma restrição, que a gente não pode ter serviço de bordo para os nossos passageiros por questões sanitárias. Então, o que aconteceu é que a gente já tinha adquirido esses alimentos e a gente doou 100 milhões de toneladas durante a pandemia para quem estava precisando, né? porque a gente sabe que muita gente está passando e passou muita fome, tem a questão da segurança alimentar dentro do nosso país, que está bem forte. A gente transportou 380 toneladas de carga de forma gratuita, incluindo 60 toneladas de cestas básicas e 70 quilos em insumos médicos durante a crise, por exemplo, do Amazonas, no comecinho desse ano. E a nossa equipe lá do Centro de Manutenção em São Carlos produziu 55 mil máscaras e 900 protetores faciais né, para contribuir nessa luta contra a Covid-19. André, com certeza eu esqueci de alguns números aqui, mas só para você ter uma ideia de como que foi essa nossa atuação durante a pandemia.
0: Com certeza, Lígia, ninguém duvida que muito foi realizado através do avião solitário durante a pandemia. Mas eu fico curioso também de ouvir de você como é que você e sua equipe viveram tudo isso, né? Porque são muitos contatos com diversas histórias, são muitas oportunidades de ação. E fico curioso para ouvir, então, quais lições vocês já tiraram de tudo isso? Como esse desafio tem sido vivido por vocês?
1: Nossa, André, são tantas coisas... Deixa eu pensar em algumas, né, que eu acho que, que são especiais pra gente. Eu acho que a lição mais marcante de todas é que a gente pode sim fazer a diferença. Né, como eu comentei no comecinho da nossa conversa, lá em março do ano passado, a gente achou que, que a gente tinha chegado no fim do túnel, né? E, na verdade, era o começo de uma jornada muito especial e que a gente teve muitos aprendizados durante esse esse caminho, tanto do ponto de vista pessoal também, de a gente se aproximar das pessoas, por mais que a gente estivesse em trabalho remoto, a gente ainda está aqui como escritório, a gente ainda está em trabalho remoto, mas a gente se aproximou tanto, se ajudou tanto, se conheceu no, de um jeito que a gente nunca tinha se conhecido, né? que é realmente ver como as pessoas são, como elas são solidárias, empáticas também. E teve um aprendizado, assim, do ponto de vista também profissional, que é o quanto que a aviação é um serviço essencial. Quem tinha alguma dúvida, assim, alguma sombra de dúvida, inclusive dentro da própria empresa, eu acho que isso ficou cada vez mais claro, assim. Sem aviação, não, não tinha como o país continuar operar sem, a, sem aviação, né? E tem um ponto também que se já era claro para muitas pessoas, para mim ficou ainda mais claro, eu acho que para muita gente também, que é quem trabalha na aviação ama muito o que faz. Né? E essa paixão faz a diferença quando a gente enfrenta os desafios. E eu acho que, assim, do ponto de vista de comunicação, também que eu estou lembrando agora, André, que foi uma, um aprendizado importante para a gente, que muitas vezes a gente acaba esquecendo nesse turbilhão que a gente trabalha de ah, informação rápida, hiperinformação, é a questão da gestão do conhecimento, a gestão da informação. Né? Dentro da Latam, para a gente conseguir sobreviver, a gente teve que fazer um trabalho teve que tomar algumas decisões é, difíceis, né, inclusive de redução de quadros de funcionários, e a gente teve que aprender ali na, na raça o quanto que aprender a gerir o conhecimento é importante, como a gente deixa legados, como a gente deixa experiências, como a gente compartilha esse conhecimento, como a gente trabalha mais junto com as outras áreas, né, e eu acho que esse trabalho que a gente aprendeu a fazer mais em conjunto durante a pandemia, até tenho o maior orgulho de dizer que foi vencedor da categoria regional de São Paulo, no Prêmio Berge desse trabalho multipúblicos que a gente fez com todas as áreas de comunicação, por exemplo, que é, era um momento que tinha, por exemplo, muitos boatos, né, era um momento muito sensível, e que as áreas de comunicação, comunicação interna, em relações com a imprensa, marketing o pessoal do call center, relações institucionais, a gente teve que aprender a lidar de uma forma muito unida para que a gente tivesse que messages muito fortes, né, um discurso único, correto e muito rápido também.
0: Lígia, uma coisa que eu fiquei curioso também, você disse da participação dos colaboradores dentro do voluntariado, né, e que isso é um valor forte para vocês. Como é que foi trabalhar isso, então, durante a pandemia, quando as oportunidades já não eram as mesmas?
1: A gente teve que se reinventar, né, André? Eu acho que, assim, o voluntariado a gente vai retomar com mais força agora, que o trabalho presencial é, vai voltar, a questão da vacinação está muito mais consolidada, né? a gente está vendo números muito bons de vacinação, o número de casos de Covid abaixando também, a gente quer muito retomar o voluntariado presencial, mas durante a pandemia o que a gente conseguiu fazer foram algumas ações de voluntariado digital, por exemplo, a gente convidou o Rodrigo Mendes, né, que é o fundador do Instituto Rodrigo Mendes, para falar no Dia Mundial da Diversidade, a gente teve um bate-papo super gostoso sobre a questão da diversidade, da, da inclusão, e eu acho que o, um ponto que a gente, que lógico, que tá junto é muito bom, que dá para tirar as perguntas, tem uma interação maior, mas para a aviação, por exemplo era muito interessante fazer, ter a oportunidade de fazer o voluntariado digital, porque a gente teve a oportunidade de ter pessoas de outros estados que não teriam tido essa oportunidade de participar de uma palestra com o Rodrigo Mendes se não fosse via digital. E eu acho que essa questão né, que a gente tá, vai ter que aprender muito, né, que é uma nova forma de, de trabalhar, de fazer eventos, de estudar, de interagir, é, é pensar com carinho também nos formatos híbridos. Né? quem sabe esse formato híbrido do presencial com o digital veio para ficar também, né? inclusive até no voluntariado, é, da gente poder agregar pessoas que estão em localidades mais afastadas da onde, por exemplo, as ONGs parceiras estão localizadas para que eles possam participar, seja um, para assistir uma palestra, como a gente fez, talvez mais no futuro a gente pudesse pensar até de ações de mentoria, por exemplo, né? para um para o público das ONGs também. Então, assim, tem uma série de, de ações que a gente quer pensar, que eu acho que aproveitar esse conhecimento que a gente teve com a pandemia e não voltar somente para o formato tradicional né, que a gente fazia, mas rever para que seja um voluntariado mais inclusivo futuramente.
0: E Lígia, são muitas ações sendo realizadas, mas nós sabemos que elas não param por aqui, né? Quais são os planos da LATAM para essas ações sociais no futuro?
1: É, André, eu acho que para os próximos anos o que a gente deseja fazer é consolidar cada vez mais as nossas parcerias com as ONGs parceiras, fortalecer também essa ação social que a gente tem via avião solidário, né? É, eu não vou te adiantar muito, mas a gente vai rever alguns pontos da nossa estratégia de parcerias com as ONGs, mas eu acho que o principal é identificar as principais causas sociais que, que são importantes, né, para esse novo mundo que a gente tem hoje de pós-pandemia, que a gente tem desafios que a gente não tinha antes da pandemia. Né? Então, acho que a gente vai, essa revisita que a gente vai fazer para verificar com quais ONGs que a gente vai apoiar, qual é o tipo de parceria que elas necessitam, até para ser mais customizada, como que a gente vai fortalecer o nosso voluntariado, como eu disse, num formato, talvez, híbrido, presencial, a gente ainda não sabe. Mas eu acho que é com esse olhar, assim, de cada vez mais fortalecer o papel social que a Latam né? não só aqui no Brasil, como em todos os países que a gente atua, e o principal, que é como agir para fazer ainda uma diferença ainda maior nessa sociedade que vai precisar de tanto apoio, né, para se, se reerguer, se reinventar, eu acho que esse é o principal.
0: Nós começamos a conversa aqui, Lígia, com você dizendo o quanto você é apaixonada por esses assuntos. Então, eu fico curioso para te perguntar também, mas quando você olha para esses planos, quando você vê o que já foi feito, o que está sendo realizado e o que ainda pode ser trabalhado, o que mais te anima, o que mais te deixa ansiosa, mais empolgada?
1: Nossa, André, tanta coisa. Eu acho que assim, hoje o, o que eu vejo o meu trabalho que é mais desafiador, que dá aquele friozinho na barriga é que a gente está tomando decisões que elas o impacto é, dessas decisões, eles vão vir daqui a alguns anos, né? como eu comentei a questão do combustível sustentável de aviação, e, e são decisões que não mudam só a Latam, não mudam só o setor, é um impacto para a sociedade em geral. né Então, eu acho que é uma responsabilidade, é, é um sentimento, muitas vezes, até dá um pouquinho de vergonha de falar assim que é meio prepotente, mas é de fazer parte da história, né? Parte da história da aviação, assim, daqui três anos, quando a gente for olhar, ah, o combustível sustentável da aviação saiu, não saiu, a gente está conseguindo produzir em escala suficiente para ser usado, estamos fazendo a diferença na descarbonização do setor, eu vou olhar e falar, nossa, eu participei daquela reunião que foi importante, aquela decisão, aquele trabalho, aquela iniciativa e eu acho que também do, do ponto de vista de comunicação um desafio muito grande que a gente tem é como explicar temas que muitas vezes podem parecer complicado mas se você explicar do jeito certo as pessoas vão entender porque eles são temas muito técnicos né então eu acho que do ponto de vista de comunicação a gente tem esse desafio primeiro de entender um tema que é técnico e depois como transmiti-lo e sensibilizar as pessoas, né? porque não adianta, ou a gente envolve todo mundo ou a gente não vai conseguir fazer a diferença mas acho que, que é isso assim, que, que mais me empolga eu acho que ver ações que a gente está fazendo hoje que vão ter impacto importante aí nos próximos anos, nas próximas décadas
0: E este foi mais um Falação para ter acesso a mais conteúdo sobre comunicação empresarial, visite o portal ABERGE, onde você encontra cursos, livros e eventos, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emiliana Pomarico, André Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!